0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens baseada no discurso de Mateus. Se você está nos assistindo pela internet, nós queremos saudá-lo também. Louvado seja o Senhor pelo bom uso da tecnologia que nos permite propagar a mensagem que o Senhor nos confiou. E hoje nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 8 como sequência da nossa série baseada nos discursos de Mateus. O tema esse ano é ser e fazer discípulos. Esse é o tema da nossa igreja, Igreja Batista Maranata. E estamos refletindo sobre o tema de ser e fazer discípulos. E a pergunta que eu quero que você guarde no seu coração é qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo passo que o Senhor quer que você dê? Nós estamos falando de algo que você precisa começar a fazer em termos de hábitos. Nós estamos falando de algo que você precisa crer. Nós estamos falando de algo que você precisa aprender, então peça ao Senhor durante toda essa série, aliás, uma boa prática espiritual, de disciplina espiritual, é que você peça que o Senhor constantemente abra o seu entendimento para aquilo que é o próximo passo na sua caminhada cristã. Mateus capítulo 8, versículo, capítulo 8 versículos 1 a 17 é a, a passagem nossa hoje dentro daqueles que são os discursos de Mateus. Nós falamos para os irmãos algumas semanas atrás que são cinco discursos registrados por Mateus. Mateus, esse discípulo de Jesus que tornou-se apóstolo, também um homem movido pelo Espírito Santo para deixar para nós a palavra inspirada, registrou cinco discursos. Semana passada nós encerramos o estudo do primeiro deles, o Sermão do Monte. É o maior deles. Depois nós temos a instrução para os doze, fala sobre a sua missão e sofrimento parábolas do reino dos céus, valores e relacionamentos na comunidade do reino e julgamentos sobre Jerusalém e a vinda de Cristo. Mas entre o primeiro discurso e o segundo discurso, nós vamos fazer um parênteses com uma pequena minissérie dentro da série de mensagens em que nós vemos descritos, narrados para nós, três ciclos de milagres e instruções de Jesus acerca do discipulado. Em meio a esses discursos que Ele separa os Seus discípulos e traz ensino específico, nós vemos a narrativa de alguns milagres, nós vemos Jesus dando instruções de discipulado, que nos ajuda a entender o contexto em que os discursos de Mateus aparecem e como isso se aplica para nós, no nosso desafio de ouvir aquilo que Jesus Cristo nos mandou. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Enquanto nós abríamos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 nós buscamos enfatizar aquilo que Jesus ensinou, que é o que nós ensinamos às próximas gerações de discípulos. A passagem de hoje talvez não traga para nós o conteúdo do que nós transmitimos à próxima geração de discípulos, mas ela nos encoraja a entender a autoridade de Jesus. Porque no versículo 18 de Mateus 28, ele diz, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, meus irmãos, é necessário crescermos em confiança, compreensão na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porque a tarefa que está diante de nós, fazer discípulos, ela acontece na autoridade de Jesus. E é justamente assim que o Sermão do Monte encerra. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia algo diferente no ensino de Jesus. Havia algo diferente na maneira como Jesus ensinava. Diferente dos mestres da época, diferente daqueles que estavam preocupados com uma religiosidade externa, Jesus ensinava com autoridade. E é essa autoridade que foi dada a Ele, tanto no céu quanto na terra. É essa autoridade, meus irmãos, que o Senhor nos chama hoje a compreender, a confiar diante da tarefa que está diante de nós, ser e fazer discípulos. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Esse é um tema que acompanha o início do capítulo 8 e seu conteúdo. E nós vamos explorar justamente isso, a autoridade de Jesus. Antes de lermos os textos, eu quero passar para os irmãos alguns pontos que você deve se atentar na leitura do texto. Às vezes a familiaridade com que lemos a Bíblia, a familiaridade com que nós temos com os textos bíblicos, nos faz perder detalhes importantes. E eu quero passar para você o bisu da leitura, ok? Eu quero passar para você alguns pontos de atenção. E eu não sei se eu vou conseguir reproduzir isso com um tom de voz, mas então eu quero deixar projetado que você não pode deixar de perceber que o texto está dividido em quatro relatos de cura. Mateus aqui, movido pelo Espírito Santo, relata quatro episódios de cura. Jesus curando pessoas. Eu quero que você preste atenção no contexto em que essas curas acontecem. Quem é curado e o que ele fez? Há um personagem com alguma enfermidade? O que, que ele faz? Eu quero que você preste atenção em como Jesus curou e o que ele disse depois. Eu quero que você preste bastante atenção no último versículo da passagem de hoje em que Mateus declara para nós o propósito claro dessas curas e milagres, fazendo uma citação do Antigo Testamento a própria Escritura. Então observe, são quatro relatos de cura, três delas bem específicas e uma delas mais geral. Existe uma interação entre personagens, pessoas enfermas que se aproximam de Jesus, preste atenção o que elas falaram, preste atenção o que Jesus disse o que Jesus fez. E preste bastante atenção, em particular no versículo 17, quando Mateus nos dá o propósito dessas curas. Vamos ao texto, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor... Se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vá mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz." Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Conforme nós lemos os quatro relatos de cura em Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17, nós temos que reconhecer que é difícil determinar um padrão. Não há um padrão na forma ou processo como Jesus efetua e faz cada uma das curas. As curas acontecem às vezes como resposta à fé do doente. O leproso se aproxima diante de Jesus, o reconhece como Senhor de todas as coisas e em resposta à fé do leproso, Jesus o cura. No episódio seguinte, nós vemos que a cura acontece como resposta à fé de alguém intercedendo por outra pessoa. É o centurião intercedendo pelo seu servo. Um servo muito querido, um servo que estava sofrendo horrivelmente e Jesus o cura em resposta à fé do centurião. No terceiro episódio nós vemos que Jesus cura sem resposta de nada e ninguém. A sogra de Pedro está ardendo em febre na cama e Jesus a toma pela mão e ela é curada. Não há um pedido. E no quarto, onde nós temos menos detalhes, simplesmente com a sua palavra, Jesus cura tantos. Espele os demônios de tantos. Não há um padrão no que se refere ao processo no qual Jesus cura pessoas. Não há um padrão... Na forma como as pessoas interagem com Jesus. O leproso se aproxima de Jesus. Ainda que no meio de uma multidão, ainda que correndo o risco de ser rejeitado, ele era alguém impuro, ele era alguém rejeitado, ele é alguém que vivia na periferia, à margem da sociedade. O centurião se apresentou a Jesus de maneira respeitosa, reconhecendo sua autoridade. A sogra de Pedro não se apresenta, ela simplesmente está com febre na cama. E no quarto episódio, na cura de muitos, pessoas eram trazidas. É difícil determinar um padrão no que acontece aqui. Além disso, perguntas surgem no texto que nós não podemos evitá-las. Perguntas com relação à autoridade de Jesus, que autoridade é essa? Eu não, eu não conheço, obviamente, a história e as experiências de cada um, mas certamente a sua história, as suas experiências, determinam muito, influenciam bastante a sua compreensão, a sua reação, quando você escuta a palavra autoridade. Será que nós estamos falando de um domínio sobre todas as coisas? O fato de que Jesus tem o um domínio sobre todas as coisas? Será que nós estamos falando do, do início de uma nova dinastia? Acabou-se a era dos fariseus, dos escribas. Inicia-se a hora dos de Jesus. Essa é a autoridade dele. Será que é uma autoridade de alguém que domina muito um assunto? Ninguém batia Jesus nas discussões. Essa era a autoridade dele. Às vezes nós usamos a palavra autoridade dessa forma. Fulano de tal é uma autoridade no assunto. Será que é a reputação impecável de Jesus? Ainda que acusado falsamente de curas no sábado... De andar com pecadores. Será que é essa a autoridade de Jesus? O texto levanta para nós a pergunta sobre que autoridade é essa. E eu espero que no final, à luz de Mateus capítulo 8, versículos 1 a 17, todos nós saiamos daqui com uma compreensão maior de que autoridade é essa que Jesus tem sobre os céus e sobre a terra. Mas o texto também levanta uma pergunta que afeta imediatamente a minha e a sua vida. Que curas são essas? Que curas são essas? Não há dúvidas de que Jesus tem poder sobre enfermidades. Não há dúvidas de que Jesus aqui se tornou extremamente popular pelos milagres que ele performava. Você já imaginou o sucesso de que esse tipo de ministério faria hoje? Você já imaginou como isso iria correr, principalmente nas redes sociais hoje? Alguém capaz de esvaziar as filas do SUS... Não estalar de dedos. Com meras palavras. E aí levanta para nós o que, que são essas curas. Será que Jesus está nos ensinando as boas obras? Que nós temos que ter compaixão dos doentes. Sem sombra de dúvidas, a nossa fé nos informa sobre o amor ao próximo, que inclui e se aplica à compaixão àqueles que padecem e estão doentes. Ou ainda, e mais controverso, Será que é a garantia de que se tivermos fé, Jesus nos cura? E aí é que esse texto nos encontra no contexto de muita confusão, meus irmãos. Porque se por um lado nós não queremos negar o poder de Deus para curar e curar nos dias de hoje, nós sabemos que há um exagero e uma falta de compreensão nos planos de Deus, inclusive na doença, que leva à morte. Então como que nós olhamos para essa passagem e fazemos sentido conforme caminhamos como discípulos, conforme buscamos entender a autoridade de Jesus sobre todas as coisas, e somos chamados a segui-lo e experimentando uma porção delas. Bom, o texto também nos ensina que uma pergunta está relacionada com a outra. Se nós vamos entender corretamente o que é a autoridade de Jesus, nós vamos entender corretamente o seu ministério de milagres, e como hoje nós navegamos num mundo caído, repleto de enfermidades, onde pessoas sofrem, pessoas vão ao óbito, pessoas ficam ah, incapacitadas por suas doenças e enfermidades. Não se esqueça, Mateus 8,17 para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmãos, o uso e a citação de Isaías capítulo 53 nos ajuda a entender que aquilo que é narrado e organizado por Mateus, movido pelo Espírito Santo, está relacionado com o que acontece em Isaías capítulo 53. Movido pelo Espírito Santo, Mateus deixa para nós de que esses relatos de cura estão relacionados com o capítulo 53 de Isaías. E talvez alguns dos irmãos, muitos dos irmãos estejam familiarizados com Isaías 53, que narra para nós aquele que viria, o substituto perfeito, que tomaria o nosso lugar na cruz do Calvário. Mateus está relacionando que os milagres de cura de Jesus apontam para uma outra realidade. A cura sem a qual eu e você não podemos passar sem ter nessa vida. A cura do nosso problema eterno. A cura da nossa separação eterna. A cura daquela que é a barreira que nos separa do nosso Deus, o pecado. De que os milagres de cura de Jesus apontam para uma outra realidade. Que ainda estava por vir, que eu e você desfrutamos e temos a nossa esperança depositada nela. Se nós vamos entender e navegar a autoridade de Jesus neste contexto confuso hoje em dia sobre curas e milagres, nós precisamos compreender como as duas coisas andam juntas. Um teólogo disse o seguinte, que Mateus entendia que os milagres de cura de Jesus não eram meros atos de poder, mas foram performados como demonstrações da morte expiatória de Jesus que haveria de acontecer. Mateus, movido pelo Espírito Santo, cita Isaías 53, meus irmãos. Alô, o que acontece aqui, leitor? É o que estava acontecendo ali, Isaías 53. Então isso nos ajuda a ler o texto, não procurando os nossos anseios, não procurando esperança nos nossos desejos, não procurando a nós mesmos. Mas nós vamos para o texto procurando Jesus. Nós vamos para o texto com a pergunta, quem é Jesus? E não o que ele tem para mim hoje, o que ele vai me dar hoje, o que ele me garante hoje. Porque se não fizermos as perguntas certas e não entendemos o que de fato o texto bíblico nos revela, nós vamos clamar promessas que nunca foram feitas e isso vai ser veneno para a sua alma. Então nós precisamos olhar para o texto e entender que antes de tudo carrega informações importantes sobre quem Jesus é. Sobre quem Jesus é. Então diante de tudo isso eu quero propor para você que os sinais e milagres de cura apontavam para a autoridade de Jesus conquistada na cruz. Na sua morte, na sua ressurreição. Onde ele nos reconciliou consigo mesmo, tornando possível e mandatório o discipulado. E aqui meus irmãos é onde as coisas se amarram. É onde a gente faz sentido de que ser e fazer discípulos não é o slogan Maranata 2020. Ser e fazer discípulos faz parte de um projeto pelo qual Jesus Cristo salvou você e manteve você na terra. E ele só é possível porque Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. E as pessoas só entenderiam isso porque ele curou, curou o leproso. Curou o servo do centurião, curou a sogra de Pedro e curou muitos endemoniados e enfermos. Jesus tem um propósito nisso tudo. Bom, a autoridade de Jesus, meus irmãos, é que nos purifica e nos aproxima. A autoridade de Jesus nos purifica e nos aproxima. Quando nós olhamos os primeiros quatro versículos de Mateus capítulo 8, nos ajuda a entender a condição que esse leproso se encontrava, a periferia, a margem da sociedade. Ele é então purificado por Jesus. Na sua autoridade, Jesus Cristo purifica o leproso e o aproxima da comunidade. Nesse contexto de ser e fazer discípulos, nós precisamos reconhecer o seguinte, nós não vamos na nossa criatividade... Nós não vamos na nossa esperteza, nós não vamos nas nossas estratégias, nós vamos na autoridade de Jesus, nós vamos no nome de Jesus. Porque é Ele quem purifica, é Ele quem aproxima os seus. Logo no início nós vemos no versículo 1 que Jesus desce do monte. Essa multidão impressionada com a sua autoridade agora vai ter vislumbres maiores da autoridade de Jesus. Porque esse camarada, ele não só ensina com autoridade. Ele tem autoridade sobre a lepra. Ele tem autoridade sobre a lepra. Lepra, essa doença de pele, talvez um termo bem abrangente. Que inclui o que hoje nós conhecemos como rancenias e tantas outras coisas. Jesus tem autoridade sobre a lepra. Ele desce do monte e aí esse leproso se, esse leproso se aproxima e adora Jesus. Jesus. Ele adora Jesus e ele adora Jesus com palavras que reconhecem quem Jesus é. Ele se aproxima de Jesus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse é o pedido de um excluído e de um sofredor. Esse é um pedido daquele que provavelmente está cortado dos seus relacionamentos familiares. Está cortado da comunhão com Deus no sentido da prática das cerimônias religiosas. Ele não podia se aproximar do templo. Ele não podia se aproximar de pessoas. Ele vivia isolado. Os únicos com os quais ele tinha companhia eram outros leprosos. Talvez no estágio mais avançado da sua própria lepra. Apenas para ver o que lhe aguardava. Esse era o leproso que se aproxima de Jesus e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não decreta a cura. Ele não determina a cura. Ele reconhece quem Deus é e ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar. Talvez na compreensão que esse povo tinha de que só havia um que poderia purificar alguém de lepra. Séculos antes, o rei da Síria ameaçou Israel... Ameaçou Israel com o pedido de que o rei de Israel curasse um alto oficial do seu exército chamado Namã. E ele falou assim, oh, eu vou enviar Namã, esse meu querido oficial com lepra. Para que o rei de Israel dê um jeito. Quando o rei de Israel ouviu o pedido. Calma aí, você está querendo que eu cure a lepra de Namã? Eis aqui o que ele disse. Tendo lido o rei de Israel a carta rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Sujou. Alguém pediu para mim uma tarefa impossível, porque só tem um que pode curar a lepra, só tem um que pode dar e tirar a vida, e esse alguém é Deus. Então vem esse leproso, e vem esse leproso e diz o seguinte para Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que que esse leproso está dizendo? Vamos dar um duplo clique na frase do leproso e aprender que esse leproso chega diante de Jesus e fala: Jesus, o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra, que pode dar a vida, tirar a vida, dar a lepra e tirar a lepra. E se o Senhor quiser, na autoridade soberana que o Senhor tem, o Senhor pode me purificar. Esse leproso entendeu que escribas e fariseus batem a cabeça durante todo o ministério de Jesus. Jesus é Deus. E ele tem autoridade, ele tem autoridade que purifica. Ele tem autoridade que purifica os seus e aproxima os seus. O leproso demonstra crer no poder de Jesus, ainda que pareça hesitar em compreender a compaixão de Jesus. E por vezes essa é a minha e a sua fé, não é? Nós cremos no poder de Deus, mas hesitamos em crer na compaixão de Deus. Deus é compassivo, Deus é bondoso, Deus é amoroso. E ao olhar a fé do leproso, aprove a ele na sua autoridade purificá-lo então estendeu a mão tocou-lhe dizendo quero ficar limpo e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra Jesus demonstra então compaixão com os que são desprezados meus irmãos nessa tarefa de discipulado nós não podemos esquecer e, 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 e fechar os olhos para a realidade de que Jesus tem compaixão dos que estão desprezados e aqueles que viviam à margem da sociedade então, o leproso, recebe a compaixão de Jesus e é reintegrado na comunidade. Sabe o que isso significa? A possibilidade do convívio familiar. Sabe o que isso significa? A possibilidade de adorar o Senhor. Sabe o que isso significa? De que eu vou ter vida de novo. E Jesus diz, eu quero. Tocou-lhe e ele foi purificado. Agora tem um detalhe aqui que a gente não pode deixar de perceber. Porque até então os leprosos eram excluídos e havia na prescrição da lei de Moisés uma porção de regras e leis de que se você tocasse um leproso você se tornava impuro. Havia então todo um processo para que o sacerdote, aquele que tinha a responsabilidade de dizer se você estava ou não purificado, iria seguir para então dar o veredito final, você está limpo. Quem tocava um leproso ficava impuro. Jesus toca o leproso e o leproso fica puro. Você percebe a autoridade de Jesus? Você percebe aquele que tem poder de purificar, que não se contamina com o mal, mas torna o mal em bem? Que torna o impuro em puro. E assim é quando Jesus nos toca. Quando Jesus nos toca, ele nos faz puros. Sim, pecadores miseráveis, mas quando ele nos toca, ele nos faz puros. Porque há mérito em nós? Não, porque ele é puro. E ele tem autoridade para purificar, ele tem autoridade de nos colocar em convívio e de formar o corpo de Cristo, no nosso caso, expresso na igreja Batista Maranata. Jesus demonstra compaixão com os que são desprezados. Jesus tem autoridade sobre a impureza da lepra. E Jesus quer que a obediência do leproso à lei seja um testemunho de incentivo à fé ou de exposição da incredulidade dos sacerdotes e do povo. No versículo 4, Jesus diz, olha, não digas a ninguém. Há uma porção de razões que nos leva a crer porque, principalmente no início do ministério de Jesus, ele pede para que as pessoas não saiam por aí falando o que aconteceu. Em parte, creio eu, para que Jesus não recebesse logo a fama de o um milagreiro, aquele que pode dar o que a gente não consegue ter, e que as pessoas busquem apenas as bênçãos que Jesus pode dar e não Jesus. Mas talvez seja uma razão plausível. Ligado a isso, no início do seu ministério não estava claro ainda a identidade de Jesus, e isso traria confusão para que as pessoas compreendessem de fato quem ele é. Não um milagreiro, mas aquele que veio tirar e nos salvar dos nossos pecados. Mateus não registra o que aconteceu, mas a passagem paralela em Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 5, diz que esse leproso curado não seguiu as riscas. A orientação de Jesus e saiu espalhando o que aconteceu. E aconteceu justamente o que Jesus temia, no sentido de que a multidão se aglomerou de tal maneira que Jesus teve que se retirar para o deserto. E esperar um pouco a poeira baixar. Mas o ponto é, Jesus cura o leproso com o objetivo de que ele seja testemunho. Testemunho de tal maneira que incentive a fé daqueles que verão ele oferecendo sacrifícios no templo. Que o sacerdote, ao declarar o puro, tenha um incentivo à fé e creia. Ou que aquilo que aconteceu com o leproso exponha a incredulidade do povo. E nós saberemos se isso acontece ou não mediante o resultado. Porque o testemunho acontece e a luz proclama. Aqueles que amam as trevas, fecham os olhos, rangem os dentes. E aqueles que são atraídos pela luz se arrependem e seguem Jesus. Jesus, meus irmãos, tem a autoridade que nos purifica e nos aproxima. No próximo relato nós vemos que Jesus tem a autoridade que inclui os seus e exclui os que não são seus. É interessante o diálogo que ele tem aqui com o centurião. Porque esse centurião apresentou-se-lhe e implorou. E implorou e pediu: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E é interessante de que na fala do centurião não tem um pedido explícito. Tem apenas o relato: Senhor, o meu criado está lá em casa. Ele está de cama. Paralítico, sofrendo horrivelmente, não tem um pedido explícito, mas existe um reconhecimento de que Jesus é Senhor. E o fato dele dizer e implorar para Jesus o que acontece, é óbvio que a expectativa não é simplesmente de informar Jesus sobre o seu servo, mas de reconhecer que Jesus tem poder para fazer alguma coisa. Então ele vai para Jesus. Ele vai para Jesus e reconhece que ele é Senhor. A declaração do centurião então tem compaixão para com seu servo e a resposta de Jesus é fascinante. Simplesmente, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Quando o centurião escuta aquilo, a sua condição é exposta. E ele reage da seguinte maneira, versículo 8. Senhor, não sou digno de que entre em minha casa. Meus irmãos, ser discípulo é reconhecer a autoridade de Jesus, de um coração que reconhece a sua indignidade. Você lembra do início do Sermão do Monte? O que esse centurião exemplifica para nós é aquele: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que? Você vai na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Meus irmãos, não é um estagiário do exército. Não é um soldado raso do exército. É um centurião reconhecendo a sua indignidade. Porque discípulo, ser discípulo começa aí, eu não sou digno. Não sou eu que entro no reino dos céus. Não sou eu que faço e aconteço. Não sou eu que afirmo, não sou eu que declaro. Jesus disse, eu irei curá-lo e a nossa postura é, nós não somos dignos. E aí ele continua, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, ao meu servo, faz isso e ele faz Ser discípulos, meus irmãos, é reconhecer a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E esse centurião, então, declara a autoridade de Jesus, declara o poder de Jesus. Usando como exemplo o seu próprio trabalho, o seu serviço. Eu sei como é que é ter autoridade. Eu mando, as coisas acontecem. Jesus, esse é o Senhor sobre o universo. Manda acontecer que acontece. E a resposta de Jesus é igualmente fascinante. A resposta de Jesus é, eu, eu nunca vi fé em Israel assim. Jesus não viu apenas o seu servo sofredor, paralítico na cama. Jesus não apenas ouviu declarações, Jesus viu a fé de alguém. Que reconhece em Jesus poder e autoridade sobre todas as coisas. E essa autoridade Jesus expressa, é a autoridade para incluir e excluir pessoas em seu reino. Nos versículos 11 e 12, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Jesus tem autoridade para incluir pessoas do Ocidente e do Oriente no reino dos céus. Versículo 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não do reino dos céus, mas daqueles que se julgavam no direito de entrar no reino dos céus. Jesus tem poder de incluir e excluir pessoas. E quem são os inclusos? Quem são os incluídos? Aqueles que têm fé em Jesus. E quem são aqueles que vão ser excluídos? Aqueles que não têm fé em Jesus. Quem inclui é Jesus e a maneira como nós nos apropriamos da graça que Ele nos dá é pela fé. Abre parênteses. Alguns de nós, alguns de nós acreditam que estão incluídos no reino dos céus. Pela sua história evangélica. Pelas coisas que você fez ou deixou de fazer. Por qualquer coisa que não é o que Jesus Cristo fez por você. E se você se encontra nessa condição, você está numa condição de engano. Você está na condição de engano de que é pelos seus méritos que você vai herdar o reino dos céus. E o que Jesus está dizendo é que ninguém que se acha digno do reino dos céus, estará no reino dos céus. Nós somos incluídos no reino dos céus pela fé. É gritando junto com o centurião, nós não somos dignos de que não tem mérito algum em nós. Não importa a posição que você ocupa no exército... Nós só entraremos porque Jesus tem autoridade para nos colocar lá e resolveu na sua graça nos colocar lá. Então responda para você no seu coração. Eu vou estar na presença do Senhor, por quê? E se a resposta não for porque Jesus me salvou de quem eu era, você não vai estar lá. Se a resposta é porque você tenta viver a vida cristã. Se a resposta é porque você luta para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um crente melhor. Se a resposta é porque você está envolvido numa porção de ministérios. Você não vai estar lá. Porque não tem o que você faça ou deixe de fazer que lhe torna digno do reino dos céus. De que quem exclui e inclui é só um, é Jesus Cristo Cristo. E ele conquistou esse direito, essa autoridade, porque Isaías capítulo 53 diz que foi pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. É por isso, meus irmãos, que a autoridade de Jesus está ligada com o ministério que ele tem de curas e milagres. Que aponta para aquilo que ele deveria de fazer por mim e por você. Assumiu o lugar na cruz do Calvário. Jesus tem a autoridade para incluir e excluir pessoas em seu reino. Muitos povos vão compor o reino dos céus. Louvado seja o Senhor, que ele incluiu os desprezados em seu reino, do qual eu e você, que temos fé em Jesus Cristo, fazemos parte. Mas alguns serão lançados para fora. E Jesus vai excluir os que se acham dignos do reino. Meus irmãos, nós cantamos hoje, é sério, só em Jesus. Só em Jesus. A autoridade de Jesus é um grande conforto, então, para os olhos da fé e um grande terror para os que são meramente religiosos. Um grande conforto para os olhos da fé e um terror para aqueles que são meramente religiosos. Indo para o terceiro episódio, a autoridade de Jesus é exercida como Ele quer, a autoridade de Jesus é exercida como ele quer. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, diz o versículo 14. Não há mais nenhuma informação do que aconteceu quando ele entrou na casa de Pedro. Não há informação sobre por que ele entrou na casa de Pedro. Não há informação se Pedro estava lá. Não tinha informação se Pedro pediu para que ele curasse a sua sogra. Não tinha informação alguma, apenas que Jesus entrou na casa de Pedro. Mas tem outras informações. A sogra de Pedro estava acamada e ardendo em febre. Nós não sabemos a razão da sua febre. Nós não sabemos se ela tinha dengue, malária, chikungunya, zika vírus, coronavírus. Nós não sabemos. Apenas que nos é dito que ela estava com febre. Ardendo em febre. E por muito tempo, ao longo da história, a febre foi considerada como uma doença em si. Quando muitos não compreendiam o que causava febre, febre era a doença. O que ele tem? Febre. Se você responder hoje o que você tem? Febre. Alguém vai perguntar, sim, mas o que é? É infecção no dente? É malária? É gripe? Porque febre hoje é sintoma. Nós sequer sabemos qual era a enfermidade da sogra de Pedro. Apenas que ela estava com febre. Ardendo em febre. Bom... Tomou-a pela mão e a febre a deixou. De novo. Principalmente nos dias de hoje. Alguém está tossindo e alguém tem febre. Você o tocaria? Você o tocaria? Febre, tossindo. Acabei de vir da Itália, mas antes passei na China. Oi. <risos> Você no mínimo deixaria um metro de distância, inventaria uma reunião de emergência do ministério e sairia fora. Jesus entra na casa e lá encontra a sogra de Pedro com febre. E o que ele faz? A toma pela mão. E o que acontece? A febre a deixou. A febre a deixou. Jesus exerce então a sua autoridade como ele quer. Não tem pedido, sequer sabemos como ele descobriu que a sogra de Pedro estava doente. Ele exerceu a sua autoridade sobre a enfermidade e ele fez como ele quis. Ele fez como ele quis. Jesus tem autoridade para agir sem ninguém pedir. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes nós nos damos muita importância. Nós damos muita importância para a nossa oração no sentido de que se nós não orarmos, nada acontece. Ah, mas eu não tenho dúvidas que nós temos que orar e não tenho dúvidas que Deus responde nossas orações. Aliás, eu acredito que se esse é um cenário possível no céu, nós vamos ter lá a lista de coisas que poderiam ter acontecido se tivéssemos orado mais. Sei, talvez a impressão que dá é essa, se orássemos mais. Mas entenda o seguinte, Jesus exerce sua autoridade mesmo que ninguém peça. Ele não precisa da sua autorização. Nós não sabemos se Pedro falou, não senhor, essa enfermidade é para a morte, pode deixar. Nós não sabemos. Nós não sabemos se Pedro estava lá. Jesus entrou e curou. Bom, ela se levantou. E passou a servi-lo. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ela é curada. Ela levanta. E ela começa a servir Jesus. Jesus exerce sua autoridade para que seus súditos exerçam serviço no reino. Meus irmãos, a razão pela qual nós somos chamados a ser discípulos, fazer discípulos, é porque Jesus um dia exerceu sua autoridade sobre mim e sobre você. Por isso que ele exerce a autoridade dele, para que a sua vontade seja feita, seja cumprida. Ela levantou e passou a servi-lo. De novo, mais uma vez, poucas informações nos são dadas, mas informações suficientes nos são dadas. Ela passou a servi-lo. Quarto aspecto da autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus... É o cumprimento do plano de Deus. A autoridade de Jesus é o cumprimento do plano de Deus. Trouxeram-lhe muitos endemoninhados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Jesus exerceu sua autoridade sobre doenças e demônios tanto os problemas da realidade terrena, doenças, quanto da realidade espiritual, demônios. Lembra de Mateus capítulo 28, versículo 18? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É verdade. Ele tinha poder sobre principados e potestades. Ele tinha poder sobre a esfera espiritual celestial. Toda autoridade me foi dada na terra ele tinha poder sobre doenças, ele tinha poder sobre as forças da natureza. Jesus tinha autoridade. E aquilo que acontece em Mateus capítulo 8, versículo 16, nos aponta para aquilo que haveria de acontecer. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E de novo, Jesus exerceu sua autoridade como cumprimento do plano de Deus. Meus irmãos, a citação que Mateus faz é de Isaías 53, versículo 4. É parte do que nós chamamos do quarto cântico do servo sofredor. Que vai de Isaías, capítulo 52, versículo 13, até 53, versículo 12. E o significado de 53, 4, Isaías 53, 4... É apresentar o servo sofredor como um sacrifício substituto para que outros sejam poupados. Isaías aponta para um sacrifício. Isaías aponta para alguém que viria de ser sacrificado, de ser castigado, para que muitos fossem poupados. Mais uma vez, Mateus liga o ministério de milagre de Jesus à sua obra de na cruz. O ministério de cura de Jesus... Apontava para aquilo que ele haveria de fazer... Na cruz. Porque foi lá que ele carregou as nossas enfermidades. E por que que ele pôde então curar tantos? Por que que ele pôde expelir o demônio de tantos? Porque ele se tornou o substituto dos enfermos... Na cruz. Então aquilo que acontecia... Antecipava o povo de Deus... Daquilo que haveria de acontecer na cruz do Calvário. É o que Mateus nos ajuda a entender. Quando ele liga dois textos que aparentemente parecem não fazer sentidos. Mas por pressuposto nós vamos crer. Essas coisas estão ligadas. Vamos para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Aí entra a citação. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Meus irmãos, a cura última que eu e você precisamos foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E quando ele morreu por mim e por você. Ele tornou possível a nossa reconciliação eterna com Ele. Ele resolveu o nosso problema eterno. Ele não resolveu dores terrenas. Ele não resolveu apenas nossos problemas temporários. Ele resolveu o nosso problema celestial e eterno. Como? Morrendo na cruz. E como eu e você haveríamos de saber que era Ele? Porque Ele curou o leproso. Ele curou o servo do centurião. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou muitos endemoniados. Ele curou muitos enfermos. Apenas como uma antecipação daquele que haveria de fazer uma vez por todas. Sabe por que uma vez por todas? Porque o leproso morreu. Porque o servo do centurião morreu. Porque a sogra de Pedro morreu. Como é que eu sei? Porque ela não está por aí dando entrevista. Você nota então que esse ministério era temporário. De que não era o definitivo. Aquele leproso nós não sabemos quanto tempo depois morreu, não sei se ele contrariou uma segunda lepra, não sei se ele morreu de febre, não sei se ele morreu num acidente, mas ele morreu, o servo do centurião morreu, a sogra de Pedro morreu, aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou, morreram, Lázaro morreu, mas Jesus ressuscitou e abriu a porta, porque eu e você vamos ressuscitar, você entende então? Que quando nós pegamos essas, essas passagens, e nós clamamos que é para aqui e agora, nós nivelamos por baixo o que Jesus fez por mim e por você. Jesus cura hoje? Certamente. Mas às vezes não. Mas eternamente curou todos nós. É essa, meus irmãos, a nossa esperança. É essa, meus irmãos, a nossa esperança quando em João capítulo 5, nós lemos que um paralítico foi curado e a razão da sua doença era o seu pecado. E Jesus disse, agora não peques mais. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, quando em João capítulo 9, um cego de nascença foi curado, razão da sua cegueira, para a glória de Deus. Às vezes a palavra de Deus nos indica de que sim, há pecado envolvido em enfermidades. Às vezes a palavra de Deus nos diz que não, não há pecado envolvido em enfermidades. De forma última, todas elas estão ligadas ao pecado. E a reversão disso, meus irmãos, não aconteceu aqui em Mateus 8. Aconteceu em Isaías 53. Aconteceu no final de Mateus Aconteceu na cruz do Calvário e Jesus ressuscitou. O ponto, meus irmãos, toda doença tem ligação com o pecado. E Jesus reverteu isso na cruz do Calvário. E um dia, diz Apocalipse 21, 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Doenças, meus irmãos, vão nos acompanhar até a consumação do reino de Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso, se Deus não escolher levar você por um acidente, ou Ele não voltar antes, todos nós vamos morrer acometidos de alguma enfermidade. É isso que nos aguarda. Essa é a nossa realidade deste lado dos céus. Mas o que Jesus conquistou para nós e os seus milagres de cura apontavam é que um dia não haverá mais luto, não haverá mais dor. E o que, que Jesus veio fazer aqui então? Porque olharmos para Mateus capítulo 8 e simplesmente fazemos uma aplicação direta de que sim, Jesus anda curando, vamos uh, decretar cura, etc. E assim por diante, é desprezar aquilo que Mateus já deixou claro logo no início. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. A razão pela qual Jesus Cristo veio. A razão pela qual Jesus Cristo veio foi para salvar o seu povo dos seus pecados. E para que o povo compreendesse isso, o que, que ele fez? Curou muitos no caminho, mas não curou todos. Não curou todos. Aliás, quando nós lemos o, uh, o livro de Atos, nós vemos inúmeras curas performadas pelos apóstolos, de gente que conhecia Jesus de que passou por Jesus e não foi curada por ele. Porque não era ali que ele iria curar todos. Era na cruz do Calvário que ele iria curar todos. Então segue a pergunta, por que Jesus curou pessoas? Os milagres de cura, então, apontavam para uma realidade maior. A obra de Jesus na cruz que nos libertaria do império das trevas. Jesus ainda cura pessoas de suas enfermidades terrenas hoje, mas às vezes Ele não cura. Às vezes Ele cura como resposta ao nosso pedido. Às vezes Ele cura como resposta ao pedido de outras pessoas. Às vezes Ele cura simplesmente como ação da sua graça, sem pedir permissão, sem pedido de ninguém, como Ele fez com a sogra de Pedro. Mas em todas elas, Ele segue em seu plano. Que inclui também a não cura de pessoas, assim como muitos nos tempos de Jesus não foram curados. E mais uma vez, não se esqueçam de que todos que foram curados por Jesus de uma forma ou de outra, em algum momento, morreram. Não era a obra definitiva. Jesus, então, garantiu a cura maior. Garantiu a reconciliação com Deus nos céus e na terra. Mas nós vivemos na terra. Eu e você ansiamos pela cura de pessoas queridas e próximas, acometidas de várias doenças. Esse anseio, esse anseio por cura, conforto, segurança, aponta para o fato de que nós fomos criados para uma realidade diferente do que eu e você vivemos. Meus irmãos, o que nós experimentamos aqui, diante de tantas enfermidades, que levam pessoas queridas, que ameaçam levar pessoas queridas, cria em nós um anseio de que nós não fomos criados para isso aqui. Nós não fomos criados para essa realidade distorcida, sombria, repleta de perguntas e dúvidas, nós somos criados para algo infinitamente superior e que foi garantido pelo sacrifício de Jesus na cruz, nos reconciliando com Ele mesmo e garantindo para nós comunhão eterna, onde não haverá luto, onde não haverá choro, onde não haverá mais doenças. Então, diante disso, quais são algumas considerações finais? Jesus tem autoridade sobre doenças, enfermidades, apontando para o seu sacrifício que tornou possível todo e qualquer processo de discipulado. Aqui você vai se perder se você ainda não ressignificou discipulado na sua cabeça. Se você ainda enxerga o discipulado como aquele, aquela aula particular um a um, você vai ter dificuldade de entender isso aqui. O que nós estamos chamando de discipulado aqui é o processo em que nós pregamos as boas novas, pessoas vêm ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, e elas começam uma caminhada com o Senhor, que pode incluir, inclusive, a transmissão de informações nesse encontro um a um, mas é mais do que isso. É essa caminhada com o Senhor, falando do Senhor e sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor. Isso só é possível porque Jesus tem autoridade sobre doenças e enfermidades, que apontava para o sacrifício suficiente na cruz do Calvário discipulado então é essa manifestação de fé como resposta ao sacrifício de Jesus eu e você buscamos o crescimento espiritual como resposta de fé ao que ele fez por nós que liberta pessoas da opressão do pecado e garante a elas uma vida de serviço ao rei dos reis para a glória dele e Jesus tem autoridade sobre tudo e todos e sua autoridade é comunicada nas escrituras que o Senhor nos abençoe com olhos para enxergar a realidade espiritual como ela é, meus irmãos. Que quando nós nos reunimos e a palavra é aberta e ela é pregada, o que nós estamos ouvindo é a voz do Senhor. O que nós estamos sendo expostos é a autoridade do Senhor, que move aqueles que são seus, que move aqueles que têm os olhos abertos, com fé, depositando a sua fé em Jesus Cristo. Aqueles que não confiam nos seus méritos, que sabem que são indignos do Senhor e respondem com fé e passo a passo buscam imitá-lo. Glória a Deus por isso. É isso que acontece quando nós nos reunimos como igreja. Não se trata então de uma palestra para que você tenha uma vida melhor aqui e agora. Eu espero que você aplique tudo aquilo que está sendo dito e com certeza você vai colher bênçãos inclusive aqui e agora. Mas não se limita a isso. Não podemos reduzir a isso. Porque, de novo, nós estamos aqui de passagem. Mais uma vez, os sinais e milagres de cura apontavam, então, para a autoridade de Jesus, conquistada na cruz, onde Ele nos reconciliou consigo mesmo, tornando possível e mandatório o discipulado. Isso pode ser expandido com mais duas passagens antes de encerrarmos nosso tempo hoje. Porque essa ideia da autoridade de Jesus conquistada na cruz do Calvário, aquilo que o mundo não entendia, aquilo que o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender de que o que era manifestação de vergonha e fraqueza para o mundo é onde Deus mostra a sua sabedoria e a sua força. Considere, por exemplo, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você percebe que a autoridade de Jesus está ligada com o seu sacrifício na cruz. Você percebe que ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque ele morreu a sua morte, a minha morte. Você percebe que Ele triunfou sobre todas as coisas porque Ele ressuscitou o terceiro dia. Você percebe que o Jesus que nós servimos e no nome dEle fazemos discípulos é o Jesus que vai voltar e nos levar para si, onde não enfrentaremos mais enfermidades de uma vez por todas. De uma vez por todas. Porque nós sabemos se não for agora, se não é no coronavírus, vai ser no ebola. Se não é no ebola, vai ser da dengue. Se não é da dengue, é do chikungunya. E o pulso ainda pulsa. Meio herético, mas um poeta do nosso século captou a ideia. Esse mundo, meus irmãos, em português bem claro, é zoado. Tempo todo, notícia ruim. E se a nossa esperança é passar pela próxima época de gripe, sem morrer, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Nossa esperança é maior que isso. Infinitamente maior que isso. Efésios, se você ainda não está convencido disso, diz o seguinte, Efésios 1, 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ênfase aqui, força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. E sabe como ele manifesta a sua autoridade sobre os céus e sobre a terra hoje? nozes, nozes, a sua igreja, enquanto meus irmãos, nós tivemos a sanidade espiritual de proclamar o evangelho domingo após domingo, enquanto nós tivemos a, a vergonha espiritual de fazer discípulo dia após dia, a autoridade de Jesus é proclamada. E pessoas vão receber a esperança de que um dia estaremos com Ele. Onde não vai haver choro, pranto, luto, nem doenças. Nós estaremos reconciliados por toda a eternidade. A autoridade então de Jesus não foi vista no exercício do de seu desejo, realizado em todas as coisas. Nós vamos deixar uma definição infantil de que a autoridade me dá o poder de ter tudo o que eu quero. Jesus Cristo não tinha esse foco. A autoridade de Jesus também é manifesta quando cumpriu a vontade do Pai, tornando-se nosso substituto perfeito, o que abriu o caminho do discipulado. Porque Jesus morreu a nossa morte e triunfou na ressurreição, Ele tem autoridade sobre o céu e a terra, nos enviando para fazer discípulos, que é libertar pessoas escravas do pecado e do medo para o serviço de Deus no reino dos céus. Nós vamos orar. Eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu vou pedir que a transmissão seja encerrada agora. E nós vamos ter um tempo de oração em família, família Igreja Batista Maranata. O texto onde o Senhor nos levou, nos encontra com pessoas queridas, doentes no nosso meio. Pessoas às quais nós devemos orar para que Deus atue com cura. Porque nós as amamos, queremos de volta no nosso convívio. Mas nós oramos, ó Deus, irmãos, na certeza de que a reconciliação final não é a cura desses irmãos, que a sua reconciliação final não é a garantia de que você não vai ficar enfermo, de que a reconciliação final foi garantida por Jesus. E que nós vamos desfrutar quando nós não sabemos, mas certamente nós iremos desfrutar. Então abaixe sua cabeça. Há pessoas enfermas do nosso meio e em particular nós vamos orar por duas delas hoje. Nós vamos orar pela irmã Andréia e nós vamos orar pelo irmão Tarcísio. Existem mais irmãos enfermos no nosso meio, mas hoje nós vamos orar em específico pela irmã Andréia e pelo irmão Tarcísio. E você que está no grupo de intercessão, você que está nas redes sociais da igreja, fique ligado, outros pedidos surgem, outros irmãos carecem das nossas orações e nós vamos orar por todos eles também. Mas hoje em particular, nós vamos orar por esses dois. Abaixe a sua cabeça, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti. Convencidos, convictos, de que toda autoridade está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. De que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, a sua obra de salvação, esperança, ó Deus, de que nossa vida não se limita a essa realidade. De que nossa esperança é celestial e eterna, onde nutrimos a profunda convicção de que um dia não choraremos mais, não adoeceremos, não terá mais luto. Mas até esse dia chegar, a nossa realidade é que pessoas ficarão enfermas no nosso meio, de que o Senhor chamará pessoas queridas para os céus, onde eles estarão infinitamente melhor do que nós, onde um dia todos nós estaremos infinitamente melhor do que aqui. Mas o Senhor se compadece, o Senhor chorou, e o Senhor sabe, ó Deus, a dor da saudade sem fim, o Senhor conhece e se compadece do medo, das dúvidas que por vezes assaltam o coração de cada um de nós diante de diagnósticos, epidemias... Então colocamos diante do Senhor nossas ansiedades, colocamos diante do Senhor nossa nação, que é o que tudo indica enfrentará oh Deus uma epidemia de gripe, uma epidemia de coronavírus. Que sejamos cautelosos, mas que não caiamos em desespero, porque a nossa esperança não é daqui. E agora de uma forma muito especial, nós oramos e intercedemos pela Andréia. Essa irmã tem sofrido, ó Deus, com sua saúde, tem sofrido dores, tem sofrido processos de decisão difíceis. E nós clamamos, ó Deus, que a tua paz e o teu consolo visite seu coração em meio a tantas perguntas, dúvidas. Nós pedimos, ó Deus, porque entendemos que o Senhor tem poder para isso, a cura mas nós também reconhecemos que o Senhor tem autoridade, que o Senhor exerce a sua vontade, de maneira que nós não podemos compreender, mas cremos ser a melhor, a mais sábia e a mais amorosa. Então nos aproximamos diante do Senhor, convictos do seu poder e reconhecendo a sua autoridade. Também clamamos a Deus pela vida do Tarcísio, que alegria a Deus que foi vê-lo crescendo, que alegria, ó Deus, que é vê-lo amadurecendo, tomando passos, ó Deus, de fé e confiança no Senhor. E nesses últimos meses, ó Deus, sua fé tem sido provada diante de um diagnóstico difícil, mas que também não foge do seu controle e da sua autoridade. Pedimos o mesmo, pedimos a cura. Reconhecendo a Deus de que o Senhor tem autoridade para exercer sua vontade que é boa, perfeita, agradável, sempre. Aqui nos encontramos, Senhor, em nossa condição frágil, finita, ainda pecaminosa. Mas convictos de que o que nos aguarde é a consumação da nossa salvação. Onde iremos gozar da vida eterna, onde não mais sofreremos a fragilidade humana, onde não mais lutaremos com o pecado. Nutra nosso coração com essa esperança. E nutro o coração, ó oh Deus, desses queridos irmãos com esperança. E agora eu oro, a oh Deus, por cada um que tem enfrentado situações difíceis de enfermidade, sejam elas causadas, ó oh Deus, por acidentes, sejam elas causadas, ó oh Deus, por condições crônicas, sejam elas condições, ó oh Deus, agudas, o Senhor conhece cada um de nós. E que nossa esperança esteja apenas em Jesus Cristo. No nome precioso dEle que nós oramos. Amém.